0: Wir sind back in Business mit einer neuen Ausgabe von AEW Dynamite. den Spotfight Wrestling Podcast. Es wurde ja etwas kritischer letzte Woche. Ich kann euch sagen, in meinen DMs war gut was los. Tobi, wie kannst du dir das rausnehmen, so eine Ausgabe schlecht zu reden? Gucken wir mal, was jetzt diese Woche abging. Bei mir, um das jetzt zu tun, ist natürlich der Mann, der letzte Woche Schulnote 5 verteilt hat. Alexander Bedranowski, ich
1: begrüße Sie. Alright, Brother-Friends und Sister-Friends, heute ist der 20.01. und wir reden über Episode 120. Von AEW Dynamite. Und gucken wir mal, ob es diesmal besser war als Schulnote 5. Hm,
0: Coincidence. Ich habe ja letzte Woche schon angedeutet, diese Card für diese Woche ist krass gefüllt, zumal Alex äh, ja dann auf Twitter noch angekündigt wurde, dass wir das Comeback von John Moxley kriegen würden. Und wenn man sich dann mal diese Card anschaut, ein CM Punk-Match, Adam Cole und Britt Baker zusammen, John Moxley Comeback, Cody Comeback, Sting wrestled. Viel mehr geht ja fast gar nicht aktuell, ne?
1: Ja, ist eine gute Karte, also auf jeden Fall. Und vor allem, dass Moxley wieder auftaucht, das ist ja jetzt auch keine Kleinigkeit, möchte ich mal sagen.
0: Naja, letzte Woche auf der Website knapp 40 Prozent, trotzdem mit Schulnote 1. Auch eure Meinung in dieser Woche wieder in die Kommentare. Wir wollen sehen, was ihr schreibt. Letzte Woche die einen, die gesagt haben, puh, ich weiß nicht, was ihr habt, war doch gut. Und die anderen, die gesagt haben, nee, irgendwas irgendwas stimmte gerade nicht bei AW. Also schreibt uns unbedingt auch diese Woche. Wir wollen eure Kommentare, eure Daumen. Interagiert mit uns und nutzt die Chance. Wir lesen alles und sehen alles und haben auch gesehen AEW Dynamite diese Woche. Lass uns reingehen. Wir waren in dieser Woche in der Entertainment- und Sport-Arena Washington D.C. Die ermöglicht uns aber kein Feuerwerk im Sinne von Pyro, dafür aber direkt ein Feuerwerk im Sinne eines Comebacks. Und zwar dem von John Moxley. Der kommt direkt zu Beginn der Show raus. Nach gut drei Monaten war er wieder am Start. Wild Thing auch mal wieder durch die Gassen geschallt. Machte dick Bock dieser Start und der erste Blick einfach nur, Moxley zu sehen, wow, also im Vergleich, wie er, weil es auch auf Twitter die Fotos gibt, im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wie er damals aussah, als er vor drei, vier Monaten roundabout gegangen ist, ähm, das hat dem schon richtig gut getan. Oder jetzt auch mal wirklich zu Hause zu bleiben, nicht on the road zu sein, ähm, hat mich sehr gefreut, ihn so zu sehen.
1: Definitiv. Also Moxley sah deutlich frischer aus und das war schön zu sehen. Ich war auch sehr gespannt darauf. Ne? So das erste Mal, wenn man ihn wirklich sieht, kann man ihm so einen gewissen Glow anmerken und einfach, dass er mit sich selbst und mit der Welt wieder ein bisschen mehr im Reinen ist und ich denke doch, dass das der Fall ist oder zumindest der Fall zu sein scheint. Es war ja generell spannend, ne? es wurde ja zuerst announced letzte Woche, seitdem wir das letzte Mal über Dynamite geredet haben, in der Zwischenzeit ist ja einiges passiert, mhm. es wurde zuerst nämlich von Game Changer Wrestling announced, dass Moxley dort das World Title Match haben wird, er wird seinen Titel verteidigen gegen Homicide, jetzt am kommenden Wochenende mhm. und ja, AEW hat schnell hinterhergezogen und gesagt, ach wisst ihr was, äh, dann bringen wir den auch zurück. Vorher noch.
0: Er ist dann auch direkt erstmal im Ring angekommen, jemanden aus der Arena werfen mit den charmanten Worten Go fuck yourself. Und ja, was hat
1: der da reingerufen, der Fan?
0: Irgendein Bullshit wahrscheinlich. Also es gibt ja immer diesen einen, der äh, immer ein Bullshit ruft und Box hat du, sich gesagt: Blöder
1: Alkoholiker, äh, geh zurück nach Hause.
0: Ja, Ambrose's Arsch steht für Alkohol, keine Ahnung. Naja, äh, er ließ äh, diesen jemanden natürlich also erstmal schön die Beleidigung hingepfeffert, das fand ich ganz lässig und dann äh, hörten alle ganz gespannt zu, wie er erzählt hat. Also du konntest wirklich eine Stecknadel fallen und eine gespannte Stille und Mox sprach über das, was in den letzten Monaten ihm so durch den Kopf ging. Er sprach über diese dunkle Wolke, die über ihm hing, über diese Dämonen. Er sprach über die Lasten, die er getragen hat, die aber irgendwie in gewisser Art und Weise auch jeder von uns zu tragen hat. Die Narben, die jeder trägt und teilweise versteckt. Aber genau das sind die Narben, die unsere Geschichte erzählen, die uns zu den Menschen machen, die wir sind. I don't run from demons, I just beat the shit out of them. Danke euch für euren Support, 2022 wird wild und ich bin frei. Und wenn es irgendwen gibt bei AW, der denkt, es mit mir aufnehmen zu können, I'm thirsty, aber jetzt trinke ich nur noch Blut. Das war die Opening-Promo von Moxley, Fünf Minuten. Ich saß hier, Alex, mit einem breiten Grinsen. Ich habe mich einfach gefreut. Der hatte Spaß und man hat auch wirklich einfach direkt zu Beginn der Show gesagt, wir eröffnen mit diesem großen Moment. Diese Promo äh, fand ich ja, also ich weiß nicht, ob wir, ob wir der überhaupt genug Credit zollen können mit so einer kurzen Review hier, weil eigentlich alles, was er gesagt hat, so wichtig ist, so eine Message, die von Herzen kommt dahinter, also fand ich einfach bockstark.
1: Absolut stark, diese Show mit dieser Promo zu eröffnen. Und ja, hier und da, da hatte ich auch so ein bisschen Gänsehaut, ne? Wo er von den Dämonen geredet hat. Oder auch den, den Spruch mit den Narben, den fand ich irgendwie auch besonders schön. Ich weiß gar nicht warum. Und äh, <lacht> <lacht> nein, also er, er macht es halt relatable, ne? Also den also den, den, den konkreten Struggle, meine ich, den er hatte mit dem Alkoholismus, den macht er relatable, indem er es auf eine breitere Ebene bringt. Ne? Auf diese Ebene von, hey, jeder hat so seine Art. Art von Dämonen und so seine Art Kämpfe, die er ausfechten muss. Mhm. Und ne, das hat ihn so quasi ein bisschen zu einem Mann des Volkes gemacht.
0: Ja, und das muss ich sagen, war einfach eine super schöne Promo hier zu Beginn dieser Show. Ich freue mich, dass er jetzt wieder Teil des Programms ist. Er wird ja eben dann auch bei Game Changer Wrestling am Sonntag im Hammerstein Ballroom am Start sein. Das wird auch äh, für ihn glaube ich eine coole Sache. Und äh, guckt ihn euch an. Der Mann, der ist wirklich jetzt wieder fit. Und äh, ich bin sehr gespannt, wo es 2022 mit ihm hingeht. Man hat hier noch nicht jemanden direkt aufgebaut äh, bzw. rausgeschickt und ein Programm eingefädelt. Das äh, lässt man sich jetzt noch offen. Äh, das ist jetzt vielleicht die Frage an euch: Wen wollt ihr gegen John Moxley sehen direkt? Richtung World Title oder sagt ihr, nee, der kann jetzt erstmal, äh, ja, sich jetzt langsam wieder eingrooven. Ich bin gespannt, was äh, euch dann für Vorschläge im Kopf herumgeistern. gab dann kurz einen Backstage-Einspieler von MJF und äh, hat dann gemeint, ja, Punk, letzte Woche richtig mies, was du geleistet hast und dann dein, dein ja, easy way out genommen und Wardlow einfach eingerollt. Gut, ich meine, Wardlow hätte das Ding vielleicht auch einfach reversen können, aber gut, Wardlow, du hast ja heute Geburtstag. Ich wollte mich Entschuldigen, ich bin letzte Woche überdreht. Ähm, wie dem auch sei, ich muss auf jeden Fall dein Gehalt leider streichen. Äh, fang aber einfach wieder an zu liefern und dann äh, wird das schon was, Alex. Dieser freundliche
1: Maxwell. Ja, das ist doch ein schönes Geburtstagsgeschenk, das wünscht man sich doch. Ja, da wird das Gehalt gestrichen, aber mei, ist Wardlow auch selber schuld, ne? wenn er auch so ein Rookie ist und es nicht schafft, das Small Package <lacht> zu reverseln. Also soll er noch mal ein bisschen in die Wrestling-Schule gehen. Nein, aber ganz im Ernst, ich fand die Mimik von Wardlow sehr schön. Also da ist jetzt in seinem Gesicht mal wirklich eine Zuspitzung zu erkennen, wo er die letzten Wochen und Monate, Monate, halt immer eher so ein bisschen, ja, so mit dem Kiefer geknirscht hat im Hintergrund, war er jetzt schon so kurz davor, mhm. dass ihm der Geduldsfaden platzt, aber noch nicht ganz. Es
0: bauscht sich was auf. In der Rampage-Review habe ich ja äh, auch mit Mac unter anderem ein bisschen ausführlicher über ihn gesprochen, also mit pro Rester, Der Mac, der ja auch bei uns im Team ist, den hört ihr bei Raw vs. Nitro, unserem Retro-Format, und eben auch in der Rampage-Review. Und der hat Wardlow auch ziemlich gefeiert. Er hat gesagt, der Typ könnte wirklich ein Mann für die Zukunft sein. Und wenn Mac das sagt, Alex, dann stimmt das doch.
1: Ja, das hat auch der Herr McMahon gehört. Der will den Wardlow <lacht> auch
0: haben. So sieht's aus. Ich bin gespannt, wann es hier mit dem Turn jetzt weitergeht. Ähm, er muss ja, halt, also wir warten jetzt halt alle nur noch drauf. Seit Wochen warten wir drauf, wann wann passiert's. Und eigentlich, ja, will man jetzt ein Stück weit MJF gegen Wardlow sehen, andererseits MJF gegen Punk, was jetzt auch schon echt äh, seit ja, Monaten, muss man sagen, läuft. Ich bin gespannt, wie man hier weitermacht äh, und hoffe, dass man hier nichts aus den Augen verliert. Weiter geht's dann mit dem Mixed Tag Team Match von Adam Cole und Britt Baker, mir äh, fehlten hier kurz ein paar äh, geile Camera-Shots. Ich dachte, man hätte das richtig geil inszenieren können, so diese erste Entrance der beiden. Äh, es, es, wirkte, <lacht> es wirkte so ein bisschen mit alles.
1: Weißt du, was ich für eine Idee hatte, wo er dann auf dem Apron stand? Adam Cole kam ja zuerst raus ja. und macht sich bereit, alle warten auf den Effekt mit dem Boom. Wann kommt der? Wann kommt er? Und in dem Moment, wo er kommt, einfach das Theme von Britt Baker spielen, dass oh. sie ihn sozusagen interrupted vor dem Boom. Keine Ahnung, du hättest viel machen können, das stimmt. Ja, aber ich fand es trotzdem cool. Also, äh, die beiden als Team, eine Power Couple, auch irgendwie in aufeinander abgestimmten Klamotten und so, das hatte schon Hand und Fuß, das sah gut aus. Und im Kontrast dazu halt dann Orange Cassidy und Chris Detlander, die <lacht> einfach so auf die Bühne schlurfen und sich halt <lacht> da hier so die die Hand entgegen entgegenstrecken äh, zu ihrer Begrüßung. Ähm, hat schon visuell was hergemacht, dieses Match, muss ich sagen. Auch schon bei den Entrances.
0: Mixed Tag Team Match, die Regeln klar: Frauen nur gegen Frauen, Männer nur gegen Männer. Äh, gab aber trotzdem Intergender-Action, denn es gab die krassen Kicks von Cassidy gegen Baker, das äh, fand ich schon sehr lustig, muss ich ja, sagen.
1: Ja, das, das war krass vom Ringrichter, also dass er das hat durchgehen lassen.
0: Finde ich auch. Also eigentlich äh, muss der Vertrag von Cassidy sofort terminiert werden, nach dieser brutalen Attacke gegen, gegen Britt Baker, die aber übermenschliche Kräfte hat und sich äh, aufraffen konnte. Britt und Cole nutzen die Regeln hier auch wirklich sehr clever. Das finde ich mal, gu äh, mal gut, das wirklich so eine Mixed-Tag-Team-Match zu machen, während ich dann zum Beispiel bei Chris Stadler, vielleicht mal Momentum kurz aufkommt gegen Baker, sucht die ganz schnell den Tag, weil da damit diese Sequenz erstmal unterbunden ist. Also das muss ich sagen, das fand ich einfach clever gelöst. Auch Orange Cassidy hatte Spaß, das fand ich ganz unterhaltsam. Und auch wie die Crowd hier mit dem ganzen Match interagiert hatte, das war schon ganz cool. Und
1: da war auch ein bisschen Comedy in Ordnung. Und ich muss dazu sagen, zu den Comedy-Anteilen in dem Match, auf eine gewisse Art und Weise war es einfach wie ein sehr gut geworktes haus show match aber auf das TV-Format, optimiert. Mhm. Also mit den entsprechenden Kamerashots hier und da, wo dann Sachen auch mal gut gemolken wurden. Also ich fand das auch gut in Szene gesetzt, den Kampf.
0: Gute 15 Minuten ging der Spaß Richtung Ende, dann hottech an die Frauen, die die Schlussphase einleiteten, Auch viele detailverliebte Spots, die die ganze Zeit einfach ganz putzig waren, wie, wie äh, Cassidy und Cole sich miteinander geneckt haben, wie auch trotzdem eine Chris Zettlender mal, wenn sie in die Nähe von Cole kam, einfach mal so ein lässiges... Pfft mit dagelassen hat, also das war schon ganz lustig. <lacht> ähm, die Männer waren dann auch nochmal im Ring, es ging hin und her, war eigentlich äh, immer auch ein offenes Match, also nicht irgendwie klassisch Shine-Heat-Comeback, sondern wirklich offen eigentlich. Britt irgendwann mit dem Blind-Tag und dem Curbstorm gegen Cassidy, das ei, ei, hat ei, ei. man durchgehen lassen, Alex.
1: am Rücken vom Ringrichter, ja, er musste es durchgelassen, weil er es ja gar nicht gesehen. Das fand ja. ich sehr interessant, diesen Spot von Britt Baker gegen Orange Cassidy, ne, weil man spielt mit dieser Dynamik und es ist dann aber anders als in den meisten Mixtape Team Matches, die Frau, die gegen einen Mann eine dominante Aktion zeigt. Normalerweise ist der Klassiker ja andersrum, ne, dass der übermächtige Mann die Frau weghaut und buh, das ist die böse Aktion. Also schon geil, schon geil, wie sie mit dieser ganzen Dynamik gespielt haben.
0: Und Chris Stadler hat sich gedacht, ja, das kriegt er zurück und sie hat einen schönen 450 gesetzt, wollte <lacht> den eigentlich
1: auf Baker setzen, aber Adam
0: Cole hat sich schützend drüber gelegt und Chris Stadler hat gesagt, gut, dann ist mir das eigentlich auch egal. Noch einige Near Falls. Panama Sunrise wurde kurz mal angedeutet von Cole gegen Stadler, das wäre ein Gerät gewesen. Äh, kam aber nicht, Baker war dann noch am Start und zeigte selbst einen Canadian Destroyer auf der Stage im Ring. Panama Sunrise gegen Cassidy, aber nur bis zwei. Ein Tisch wurde aufgebaut. Orange Cassidy schubst aus Versehen. Frau DMD dadurch und das lässt bei Adam Cole alle Sicherungen platzen. Er packt den Low Blow aus, den Boom Knee Drop hinterher und Alex es gibt den Sieg fürs Power Couple.
1: Well, als sie da den Tisch rausgeholt haben, hatte ich so ein bisschen Flashbacks von Ray Fenix und dachte mir so, oh Gott, nein, 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 <lacht> nicht wieder einer durch diesen Tisch da, nein, das ist, das ist keine gute Idee, das geht nicht gut. Und ja, der Orange Cassidy, als er dann versehentlich die Britt Baker da durchgeworfen hat, das tat ihm schon auch irgendwie ein Stückchen leid. Ne? Also er war dann doch der faire Sportsmann, der, obwohl sie ihm kurz zuvor noch den Curbstump verpasst hatte, dann so doch in seiner Mimik zeigt, oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Also mhm. die gegnerische Frau doch den Tisch werfen ah, Mist, ne, und das wird ihm dann eben zum Verhängnis, weil es quasi eine Ablenkung war, äh, fand ich interessant, also das wäre ja jetzt, denke ich, äh, mal Grund dazu, dass der Adam Cole und der Orange Cassidy sich mal ordentlich auf die Mütze geben.
0: Fand <lacht> das Match äh, insgesamt gut, war ein guter Opener äh, mit Cassidy zwar auch viel Comedy, aber in dem Fall, keine Ahnung, hat es mir einfach Spaß gemacht, Britt und Cole gewinnen das natürlich auch richtig, auch das Finish geht klar, es gab coole Details im Match, also das war insgesamt, äh, ja, wirklich ein ordentlicher Opener dieser Show. Yes. Chris Jericho und Santana und Ortiz stehen Backstage. Jericho meint, ah, Kingston ist mir total egal und Proud and Powerful, die würgen ihn relativ schnell ab und meinen, ey, 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 Chris, uns ist dieser Kingston nicht egal. Ja, der redet viel, aber der hat äh, auch ein bisschen was Wahres gesagt. Wir kämpfen ja immer deine Schlachten, aber Eddie Kingston hat schon ein bisschen recht, wenn er sagt, du bist nie so ganz für uns dann da letzten Endes und vielleicht limitiert uns das. Kommende Woche konzentrieren wir uns mal wirklich auf uns Statt auf das hier. Also, Alex, eine Entwicklung rund um den Inner Circle und rund um Proud and Powerful, das finde ich sehr gut, denn das ist wahrscheinlich eins der, ja, bisher noch am wenigsten ausgenutzten Tag Teams, die man, äh, die man eigentlich von Anfang an hat.
1: Ja, wir konzentrieren uns auf uns statt auf das hier, haben Santana und Ortiz gesagt. Und während sie das hier gesagt haben, haben sie so eine Kreisbewegung gemacht. Ne? Also der Inner Circle, auf den konzentrieren wir uns jetzt erstmal nicht, sondern eher auf uns. Interesting, very interesting. Das geht in so eine Richtung, wie wir es gehofft haben.
0: Direkt Interview danach mit Adam Cole hinterher. Cole nimmt sich, das ist Mike und mein Cassidy, der ist mir ein Dorn im Auge. Jetzt schubst er, äh, schubst er auch noch meine bessere Hälfte durch den Tisch. Nächste Woche ist Beach Break. Ich zerstöre Ich habe Tony Khan ein Lights Out Match vorgeschlagen. Ja. für kommende Woche. Ich kann dich nicht ertragen. Es muss aufhören. Und damit meine ich deine Karriere, denn die muss aufhören.
1: Ja, ich hab's doch gesagt, die müssen sich mal ordentlich auf die Mütze geben. Also jawohl, da ist der Anlass vorhanden. Die Frau wird durch den Tisch geworfen, das muss gerecht werden. Adam Cole ist ein Ehrenmann und wird zur Rache Orange Cassidy nicht in einen Pool von Mimosa schmeißen, sondern mal mindestens ins Stacheldrahtnetz.
0: Ich dachte mir so, wow, äh, du willst dich an ihm vergreifen, du hast doch gerade einen, einen, einen Low-Blow- und einen Clean-Pinfall-Sieg gegenüber Cassidy Gold, aber nein, das reicht nicht, wir müssen direkt wieder das Lights-Out-Gimmick rausholen, also es wird wieder brutal. Nach dem Frauen-Deathmatch Ende Dezember hat es also äh, einen geschlagenen Monat gedauert, bis man wieder gesagt hat, wir wollen ein bisschen übertreiben. Also ich freue mich drauf, dass das abgeschlossen wird dann. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, diese Stipulations verlieren jetzt langsam aber sicher ein bisschen ihre Besonderheit, ähm, denn Ja, Tobi,
1: äh, lass uns doch an dieser Stelle vielleicht eine Grundsatzdiskussion darüber starten, <lacht> ob AEW aktuell zu viele Gimmick-Matches macht und generell zu krassen Scheiß zu oft raushaut, wie wär's?
0: Max, da bist du es. Die WWE kritisiert das ja. WWE sagt ja, dass das, was AEW macht, das geht ja, das geht ja gar nicht. Ähm Tatsächlich bin ich aber hier so weit, also man muss wirklich sagen, dass diese, diese Brutalo-Matches, ähm, ich habe damit kein Problem, wenn es irgendwie ein paar Mal im Jahr oder sagen wir zwei, dreimal im Jahr höchstens passiert, du hast ja sogar mal gesagt, die Lights Out Matches ähm, nach der Sache von Moxley und Omega willst du einmal im Jahr sehen. Ja, irgendwie kommt es einem dann doch jetzt öfter vor. Und ich muss sagen, so Cassidy gegen Cole rechtfertigt das für mich dann eigentlich doch nicht.
1: Und all das äh, entwertet es ein bisschen für mich. Ja, da stimme ich zu. Also ich habe das vorhin alles so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesagt von wegen, ja, jetzt haben sie dann Anlass, weil die Frau ist durch den Tisch geworfen. Ja, das ist zwar, es ist der Auslöser und es ist irgendwo dann doch ein Grund. Aber ich finde, es ist nicht Grund genug, um es jetzt so extrem eskalieren zu lassen. Ja. Ne, also, was mehr angebracht wäre, wäre sowas wie, hey, Orange Cassidy, du schmeißt meine Frau, meine Freundin durch einen Tisch, ich schmeiß dich nächste Woche durch einen Tisch, in einem Tablesmatch. Ne, irgendwie sowas, irgendeine mhm. Stipulation, die, die nicht gleich ganz so extrem ist. Nicht also, direkt
0: gleich umbringen.
1: Nicht direkt gleich umbringen, also man kann ja auch erstmal vielleicht nur drüber reden oder so. Nein, aber <lacht> du, du, du hast hat das in deiner
0: Deathmatch-Karriere <lacht> ja auch ganz oft geholfen, Alex. Ja, das, das
1: hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, wobei <lacht> doch, ähm, mit, mit Moxley habe ich ja damals in meinem Match, also wir, wir haben ja quasi ja. uns dann einfach verbal geeinigt am Ende von unserem Match bei Tournament of Death. Er hat halt dann lieber aufgegeben, mhm. anstatt einen Betonstein auf den Kopf zu kriegen. Naja. Also, das, so geht's auch. Kommt Nein, aber es. ist ein Kompromiss. Aber ganz im Ernst, also ähm, ja, das, das war auch mein erster Gedanke, wo sie es geannounced haben. Also okay, mhm. schon krass, aber Orange-Cassidy in einem Lights-Out-Match. Also irgendwie fühlt sich das komisch an. Ja. Schauen wir mal
0: nächste Woche bei Beach Break. Kleines Videopaket dann zu CM Punk gegen Sean Spears. Wir haben schon festgehalten, man äh, hätte ja auch die Reihenfolge eigentlich eher tauschen müssen. Also erst Sean Spears und dann Wardlow, weil hier, wer will denn jetzt äh, irgendwie 10 Minuten Sean Spears gegen CM Punk sehen, damit Punk am Ende natürlich trotzdem gewinnt. Ähm, das Video hier davor fand ich übrigens gut, also das lockert die Show nochmal auf, auch ein guter Rückblick auf diese Sean Spears Promo bei Rampage. Ähm, Wer dann dachte, dass die Powerbomb-Symphonie letzte Woche zu irgendeinem Verband oder irgendeiner Verletzung dergleichen geführt hätte, nee, war nicht der Fall. Punk war äh, topfit, das äh, möchte ich etwas kritisieren.
1: Ja, ähm, was, was willst du denn da verbinden? Den ganzen Oberkörper oder was? Ja, zum Beispiel
0: irgendwas. Ja, mach, Soll mal, er rauskommen
1: wie eine Mumie ja, bei mach halt WCW? halt so einen weißen
0: Latz da um den Bauchnabel rum. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, MJF kam dann auch heraus. So, aber dann hat man was gemacht, was ich gut fand. Denn ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte jetzt nicht wirklich Bock äh, hier auf irgendwie 10 Minuten Sean Spears äh, ah, doch. Punk. ich hatte Bock. <lacht> Stattdessen dauerte das Match genau ein GTS lang. Und äh, das war nicht gut. Ein GTS-Match vorbei. Und und äh, während Punk sich dann feiern ließ, wollte MJF in den Ring kommen und die Attacke starten. Die haben sich ja noch nicht berührt, Punk und MJF. Und Punk griff den Schal von Maxwell, aber der zieht den Kopf noch gerade so aus der Schlinge und macht sich aus dem Staub. Punk hat nun den Schal als Trophäe. Ähm, das war die Storyline-Entwicklung, die man sich hier genommen hat. Diese Woche statt 15 bis 20 Minuten einfach mal in 5 Minuten relativ simpel, aber wie ich finde trotzdem noch gut weitergeführt.
1: Yes, das mit dem Squash gegen Spears war die einzig richtige Entscheidung. Das war die beste Art und Weise, wie man nach letzter Woche und dem Match gegen Wardlow jetzt hier weitermachen kann. Das war gut. Und noch viel besser war dann diese Nummer mit dem Schal. Also das fand ich dann durchaus clever, den Schal als Mittel zu nehmen, dass sie sich näher kommen, aber noch nicht wirklich Hand aneinander anlegen. Und auch da kann ich aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe das selbst mal mit einem Gegner gemacht in einer Storyline, die wir miteinander hatten, mit Drake Younger. Äh, wir haben uns 18 Monate lang nicht in die Finger gekriegt. Und je länger du das herauszögern kannst desto heißer werden halt die Fans drauf, dass die Leute sich endlich mal in die Finger kriegen. Oder in dem Fall halt, dass CM Punk endlich mal wirklich den MJF in die Finger kriegt. Nun, stattdessen hat er dann so den Schal als Trophäe und hat damit nur so ein bisschen gespielt und so. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich rieche, denke ich, dann aber doch ein Match bei Revolution, oder? Ja,
0: also spätestens. Ich weiß nicht, wie lange will man das denn jetzt noch ziehen? Also Revolution müssen wir uns trotzdem immer noch äh, vor Augen halten. Das sind immer noch anderthalb Monate. Also, das ist jetzt... Man muss jetzt irgendwann auch mal wirklich weitermachen, beziehungsweise es wäre schon mal allen geholfen, wenn man jetzt sagen würde, das Match findet bei Revolution statt, dann können wir nämlich noch mehr drauf hinarbeiten, weil jetzt im Moment es wabert vor sich hin, es hatte schon so einen Peak, der Peak ist jetzt, finde ich, ein bisschen wieder nach unten gegangen. Ähm, ja, gebt, gebt uns die Ankündigung, sagt uns, wann das stattfindet und dann äh, bin ich hier auch wirklich gehyped drauf, weil die Feder an sich finde ich weiter ähm, wirklich gut. Vielleicht macht man es dann wirklich so, weil eigentlich wünsche ich mir das MJF, gewinnt, aber ich kann mir vorstellen, dass MJF verliert, weil Wardlow eingreift. Ähm, vielleicht ist das ja der Weg, äh, wie man es wie demnächst machen will. Wir behalten das natürlich im Blick und werden hier drüber reden. Mhm. Billy Gunn wartet Backstage auf Christian und meint, ey, Bro, wir sind doch gut. Was meinst du? Äh, hast, hast du schon gesehen, meine Jungs, wie gut die eigentlich unterwegs sind? Äh, der Gun Club, wie wär's? Hackt im Titelmatch gegen deine Jungs und wir lehnen uns zurück und gucken uns das Spektakel an. Und Christian dann so richtig frech. Also, Billy, wenn es drauf ankommt, hast du noch nie geliefert. Ich dachte so, ey, was denn das jetzt? Und dann geht's direkt aber die Attacke des Gun Clubs gegen Christian, ähm, die, man, die man hier rausfeuert. Gun Club gegen Jurassic Express äh, könnte man jetzt dann wahrscheinlich so als Übergang bringen. Vielleicht.
1: Steckt ja auch eine längere Story dahinter, weiß nicht. Ja, Christian hat eine Sache nicht bedacht, nämlich leg dich nicht mit einem Mann an, der pinke Schuhe trägt.
0: Wahrscheinlich
1: ist das das Style-Update? Nee, oder? Ja, Style es war, nee, es war eines Style-Updates nicht würdig, aber durchaus markant, dass Billy Gunn pinke Sneaker trägt. Mm. Und, ähm, well, zumindest gibt man ihm mal ein bisschen Spotlight und dem Gun Club. Ähm, seinen Schuhen. Und seinen Schuhen auch. Ich möchte nur kein Entrance von denen sehen. Bitte nicht wieder die <lacht> Yoga-Musik. Bitte nicht.
0: Also, wenn er nächstes Mal beim Entrance diese Schuhe anzieht.
1: Vielleicht waren das ja seine yoga -Schuhe.
0: Ja, vielleicht war das so. Wenn er das nächste Mal seinen Entrance bestreitet und diese Schuhe anzieht, dann drücke ich auf den Knopf. Weil dann ist es gewollt. <lacht> Aber bis dahin versuche ich mir das noch zu überlegen. Dann hieß es, welcome back Cody Rhodes, der Coldster war am Start, der Mann, der keinen gültigen aw vertrag mehr hat, oder doch? Also in den letzten Tagen wurde ja berichtet, äh, dass Cody nur noch Free Agent ist und er ist jetzt hier zurück nach überstandener Covid-Infektion. Herrlich, äh, wie Fans Schilder dabei hatten wie, äh, ja, I'm in the Rumble da gab es ehrliche Spekulationen in den letzten Tagen. Und nein, Cody Rose wird nicht im Rumble sein. Reaktion wieder gemischt. Cody direkt bei seinem Entrance äh, auf der Suche und findet unterm Ring eine Leiter und nimmt sich
1: die mit in den naja, Ring. Naja, was heißt, er findet eine Leiter? Also beim zweiten Anlauf, er ist erst auf die falsche Seite vom Apron gegangen und dann auf die richtige und hat dann dem, dem Crew-Mitglied, was da außerhalb vom Ring äh, auf den Knien war, <lacht> nochmal den Fistbump gegeben von wegen so, äh, Digga, hast du schön die Leiter vor mir versteckt? gut gemacht.
0: Ja, ja so hat das so äh, letzten Endes verkauft. Naja, da war schon klar, ah, okay, in diese Richtung könnte es gehen. Und ähm, in dem Moment dachte ich mir erstmal okay, man kann denken, was man will, aber wenn Cody da so steht mit dieser Leiter, das ist an sich schon Big-Time-Feeling. Ich hätte mir gewünscht, dass er dann nach oben klettert und dann so das Spotlight auf ihn gerichtet ist. Also das äh, ja, wäre groß gewesen. Groß war auch die Leiter. Und unser Three-Time TNT-Champion sprach äh, zu uns und meinte, na, Worüber wollte er so reden? Und er fing an und sprach erstmal über CM Punk's Pipebomb. Ja, diese Promo, die äh, äh, ja, hat einen Weg geebnet. Die hat die Revolution angestoßen. Und jetzt äh, ist Punk hier. Das war das Comeback of the Decade. Aber während Punk weg war, hat euch jemand anderes all die Sachen gegeben. Jemand anders hat euch die Sachen erfüllt, die ihr wolltet. Und das war ich. Die Promo wird komplett die ganze Zeit begleitet mit Cody Sucks Chance und äh, Shut the Fuck Up. Cody meint dann aber, wird dann auf einmal, äh, wird dann wirklich laut und meint, wollt ihr wissen, warum ich nicht hier turne? Das war sein Wort laut. Weil ihr mich durch diese Zeit so gut gebracht habt. Ihr habt mich dann angeführt, als es am nötigsten war. Die Menschen sprechen über die Forbidden Door. Ich habe diese Tür aufgebaut. Dann gibt es laute Cody Chance. Also ganz lustig, wie er da die Leute irgendwie hin und her bewegen konnte. Und dann sagt er, ich war zwei Wochen weg und sehe, letzte Woche starten die Bugs. Gleich nochmal den Wednesday Night War. Ja. Müssen die das Entwicklungsprogramm wirklich von drüben noch zweimal demütigen? Dann spricht er über Ricky Starks, Malachi Black und meint, äh, der ist ja super angekommen. Und jetzt hat er es äh, ja, auch geschafft, hier overzukommen in einem Business, in dem ja manchmal ja Menschen umbenannt werden, wie zum Beispiel Gunther McGillibuddy oder so. Gunter? Aber, aber Malachi äh, hat Eier, denn er hat sich einen Partner an die Seite geholt, der heißt Brody und bei AW Brody zu heißen, ist eine große Aufgabe. Zählt weitere Namen auf und dann spricht er irgendwann über sein tnt Championship Match. Er hat dann gesagt, er wurde oder wir Zuschauer wurden jetzt seit 20 Jahren darauf konditioniert, dass jeder Titel, in dem kein World steht, dass der als Sekundär anzusehen ist. Das ist hier nicht so. Und äh, dann spricht er Sammy Guevara an, er steigt die Leiter hoch und sagt Sammy Beach Break zwei Titel ein Champion. Ich bin bereit, wenn du es bist und dann posiert er auf der Leiter und damit ist diese Promo Vorbei, Alex, was ziehst du aus den Worten des äh, zurückgekehrten TNT-Champs?
1: Ich fand das eine ganz interessante Psychologie am Ende, von wegen, nee, das ist kein sekundärer Titel. Das Einzige, was diese Championship sekundär macht aktuell, ist, dass es zwei Champions gibt. Das war, fand ich, recht clever, um in diese Challenge reinzukommen zu dem Leitermatch. Und ja gut, man kann sich jetzt natürlich darüber streiten, ob das überhaupt Sinn ergeben hat, einen Interims-Champion zu haben für zwei Wochen. Das war
0: dann tatsächlich sehr merkwürdig, <lacht> muss ich sagen. Ne? Also,
1: das ist halt wirklich nur, weil man dieses und kein anderes Titelmatch bei Battle of the Bells bringen wollte. Also, dann wäre es, finde ich, besser gewesen, wenn man wusste, der Cody wird eh zurück sein, nachdem er wegen Corona irgendwie zwei Wochen Auszeit sich genommen hat. Hät's ja, dann ein
0: TBS-Titelmatch oder irgend sowas whatever gesagt, irgendwas. Whatever,
1: ne? irgendwas. Oder ja. wirklich dann den Jurassic Express, der die frisch gewonnenen Titel in irgendeinem Squash-Match oder Fünf-Minuten-Match verteidigt. Also, ja. Nur damit der TNT-Champion bei dieser titel -Card verteidigt wurde, haben wir im Prinzip einen Interim-Champion bekommen. Naja, gut, es ist zumindest irgendwie ein Grund für ein Leitermatch. Damit erfinden sie jetzt die, das Rad auch nicht neu. Also, History repeats itself, <lacht> WrestleMania 10. Aber lieber gut geklaut als schlecht erfunden. Und ich freue mich auf das Leitermatch.
0: Ich freue mich auch auf dieses Leitermatch. Aber muss sagen, dass ich diese Promo ähm irgendwie merkwürdig fand, weil also Cody hatte natürlich irgendwie, er hatte diesen Draht zur Crowd und er hatte am Anfang auch gesagt, mir wurde lang gesagt, ich soll mir diese Promo gut aufbewahren, heute ist der Tag und im Nachher muss ich sagen, ja gut, also wa was hast du denn jetzt gemacht? Du sprichst über deinen Heel-Turn, dann bringst du AEW over, dann shootest du gegen WWE, dann äh, baust du das Match gegen Sammy auf, unterwegs preist du CM Punk, äh, deine Freunde Ricky Starks und Malachi und Brody King und wie sie alle heißen es war halt sehr viel, im, also ich finde dafür, dass er einfach nur letzten Endes das Match gegen, gegen Sammy auf den Weg bringen wollte, hatte er sehr viele Sachen angeschnitten, aber die auch nicht wirklich tiefgründig angeschnitten, sondern einfach nur so ein bisschen, äh, ja, oberflächlich mal kurz behandelt. Also, das weiß nicht. Kann man jetzt in verschiedene Richtungen interpretieren. Man kann sagen, ja, Cody äh, hat jetzt äh, sein Gimmick weiter geworkt und hat einfach alle bedient. Ich bin mir auch sicher, diese Spaltung die wird auch auf jeden Fall bleiben. Ähm, ich glaube weiter nicht, dass er richtig turn wird. Der wird diese Mittelschiene fahren. Aber diese mhm. Promo irgendwie, ja, wa war es mir, mir dann doch ein bisschen zu viel in einem, muss ich sagen.
1: Ja, ich verstehe die Kritik. Aber ich fand es auch sehr schön, wie er eben damit gespielt hat, mit diesem Hin und Her. Erst wird er ausgebuht, dann lässt er die Buhrhofer auch stehen. Dann gewinnt er die Fans aber wieder für sich. Ne? Als er dann zum Beispiel auch von der Forbidden Door redet, die er gebaut hat mit seinen eigenen Händen sozusagen, ja. ein bisschen wie der Undertaker, der früher seine eigenen Särge gebaut hat. So hat Cody die Forbidden Door gebaut, so nach dem Motto. <lacht> und nein, er, er weiß schon, er weiß schon, wie er die Leute manipuliert, dass sie hin und her gerissen sind. Und ich finde das schön. Also, ähm, ich, ich fand es auch ein bisschen fragwürdig. Also, war es zielführend oder nicht, da jetzt ganz viel Name-Dropping zu betreiben? Das wird wohl die Zukunft zeigen oder auch nicht.
0: Mm, nächste Woche also das Leitermatch gegen Sammy, von dem wir nachher im Picture in Picture noch gehört und gesehen haben. Der ist in Brasilien mit Tai Conti und hat im knappen Höschen mit ein paar Schildern diese Challenge äh, dann letzten Endes akzeptiert. Ich war nein. Die mit Tai Conti. Ja, das die sind ja zusammen. Also die sind jetzt äh, zusammen und äh, er war jetzt in Brasilien, hat Urlaub gemacht und hat die Familie von Tai kennengelernt
1: hat er da sein liebes Mädel, die, die konnte ich doch leiden von seinen Vlogs, die hat er jetzt ausgetauscht gegen die blöde Brasilianerin. Ja,
0: das aber ja tatsächlich eigentlich mit der Zeitpunkt, wo die sich im TV verlobt haben, äh, kurz darauf gab es wohl die Trennung. Well... Ja, da müssen wir eigentlich jetzt den neuen Knopf drücken. Das Beziehungsupdate mit Team TJT. <lacht> nee, aber äh, das lassen wir mal das Privatsache. Da gibt es im Internet auch ganz viel Bullshit, der dazu geschrieben wird. Lasst den Leuten ihre Privatsphäre. Jedenfalls, äh, Sammy in Brasilien und hat dann äh, mit den Schildern die Challenge angenommen. Diese Promo von Cody, ich bin gespannt, was ihr draußen sagt. Äh, irgendwie, ich konnte damit jetzt nicht ganz so viel anfangen. Also Cody hat für mich schon deutlich bessere Promos gehalten. Äh, unterm Strich bleibt, die Spaltung bei Cody wird bleiben. Und ich bin sehr gespannt nächste Woche, weil ich kann mir eigentlich, weiß nicht, einerseits... Der Interim-Titel wurde eingeführt, den hat Sammy dann gewonnen, aber eigentlich sollte Cody ja wahrscheinlich das Match gewinnen. Wie geht das denn jetzt nächste Woche aus? Weil entweder Cody besiegt Sammy dann jetzt zweimal nacheinander oder es gibt halt ein regelrechtes Wechselspiel und der Titel wechselt in sehr kurzem Zeitraum zurück zu Sammy. Ähm, muss man überlegen, ist das dann schon die heiße Kartoffel? Ich finde es ja tatsächlich mal ganz... Oder gar nicht so doof, wenn bei AW auch mehr etabliert wird, nee, die Tide Runs gehen nicht immer äh, sechs bis zwölf Monate, sondern er kann auch mal wirklich innerhalb von ein paar Wochen wechseln gerade beim tbs titel Alex, hätte ich da gar nicht das Problem mit.
1: Vielleicht macht Cody auch einfach den Jeff Jarrett, ne? Der hat Mitte der 90er als erster, wenn ich mich gerade nicht täusche, den IC-Title viermal gehalten. Vielleicht ist ja Cody bald vierfacher TNT-Champion.
0: Vielleicht will er sich äh, so zu seinen Nummern pushen. Dann ist er irgendwann über Rick Flair, weil er sagt, eigentlich ist der tnt titel auch ein World Title. ja. Naja. Jade Cargill war backstage. Sie spricht eine TBS Title Open Challenge aus für ihre erste Verteidigung bei Rampage. Die wird akzeptiert von Anna J. Alex.
1: Um Himmels Willen, da werden wir also ein Match bekommen von zwei Damen, die beide nichts können. Beziehungsweise ja, Anna Jay beide würde ich noch. jetzt
0: nicht sagen, dass sie nichts kann. Ja,
1: ihr wisst, wie ich es meine. Die sind beide noch sehr, sehr grün hinter den Ohren und da ist keine von beiden eine Veteranin. Das haben wir ja bei Jade. Oft genug gesagt, die braucht eine Veteranin, die sie zu einem guten Match ziehen kann. Und selbst dann klappt das nicht immer, wenn sie mm. mit einer Veteranin im Ring steht. Anna Jay, bei aller Liebe, ist keine Veteranin. Und ähm, das ist ein Kampf, also wenn sie den nicht ganz kurz halten, und damit meine ich zwei, drei Minuten, dann kann das wie ein Kartenhaus in sich zusammenstürzen, dieses Match.
0: Es wurde duster. Es gab den Entrance des House of Black und Jesus, der dunkle Kult ist angekommen. Richtig geiler Entrance, oder? Von Malakai und Brody
1: King. Fand ich feierbar. Ja, besser als das Rumgekreische von Malakais <lacht> anderem Entrance-Theme. Also da fand ich den Song jetzt doch... Ein bisschen besser.
0: Ich fand den alten auch okay, aber schön, dass wir dich hiermit besänftigen konnten. Die beiden trafen auf die Varsity Blondes. Julia Hart auch wieder am Start. Auf die konnte man ja zuletzt mal ein bisschen genauer schauen. Es war der erste In-Ring-Auftritt von Brody King an der Seite von Malakai. Er wirkte auch eingespielt, muss ich sagen. So viel ist hier gar nicht passiert, äh, weil die Varsity Blondes verlieren das Ding in unter zwei Minuten. Ein lupenreiner Squash-Alex gegen das, ich schaue nochmal, auf Platz 4 gerankte Tag-Team.
1: Hoch, auf Platz 4 gerankt? Achso, die Varsity Blondes sind ja, auf ja. Platz 4 gerankt. Richtig. Well, äh, jetzt nicht mehr. Ähm, <lacht> <lacht> also, naja, dass, dass Malakai und Brody zusammen funktionieren und eine geölte Maschine sind, ähm, das überrascht ein wenig, wenn man ein bisschen independent guckt. Also auch Tommy, ne, der Mann hinter dem Charakter von Malakai Black, der, der ist ja... Ein, ein absoluter Tag-Team-Profi, also wenn ich mich daran zurückerinnere, an die lange Phase, die er als Tag-Team-Wrestler hier in Europa auch hatte, aber auch äh, international mit seinem anderen Partner, damals noch mit Michael Dante, als Sumerian Death, -Death Squad, Sumerian Death Squad, das ist ein Zungenbrecher. Mhm, ähm.
0: sprich das dreimal ganz schnell nach.
1: Red Letter, Yellow Letter. Red Letter, Yellow Letter. Nein, also dann überrascht es ein wenig, wenn man um diese Historie weiß, dass auch die beiden hier ein eingespieltes Team schon sind und obwohl das ein kurzes Match war, hat man dann dennoch ein, zwei gute Spots gefunden für die Varsity Blondes, weil ich fand das dann durchaus geil, dass man diesen Moment gemolken hat mit Brian Pillman Jr., der zum Springboard ansetzt gegen Brody. Und Brody sagt so, hey ja, komm doch, komm doch, mach doch, mach doch. Traust du dich nicht, traust du dich nicht, nachdem du letzte Woche auf die Fresse geflogen bist bei deinem Springboard-Versuch. Und da melkt man noch mal schön diesen absichtlichen Fuck-up, ab, den sie letzte Woche ins finish vom match reingebaut haben. Das fand ich schon geil. Das fand ich ein schönes, sehr feines Detail. Also Malakai ist in seinem Kopf drin, quasi.
0: Mhm. Und Malakai will danach eine Promo halten und sagt, House of Black erhebt euch, aber es erhebt sich nur Puck und zwar auf dem Titan Titanschorn. Da gab es dann wieder dieses coole Double-Feature. Malakai, du bist wie eigentlich jeder bei AW. Es ist mir jetzt klar geworden, besessen von dir selbst und das ist echt zum Kotzen. Ich werde dich stürzen und ähm, damit bringt man eigentlich Puck gegen Black auf den Weg, Pack gegen Black oder Pack gegen Black, <lacht> äh, nehme ich gerne. Äh, generell finde ich, geht es mit dem House of Black so ein bisschen bergauf, also muss ich schon sagen. Das hier ist eine kurze, knackige Geschichte, auch das mit den Varsity Blondes. Ich fand es gut, dass das jetzt auch tatsächlich dann so deutlich war. Vielleicht Julia jetzt dann wirklich bald turnen lassen, mal gucken, was da kommt. Ähm, aber so ein Ding von Malakai gegen, gegen äh, Pack, machst du auch nichts mit verkehrt.
1: Nee, definitiv nicht. Vor allem nicht, wenn du es mit einer so starken Promo aufbaust und dieses Videosegment von Puck, das war halt richtig geil. Und also auch im Zwischenspiel oder im, im Hin- und Herspiel sozusagen die Reaktionen von Malachi im Splitscreen. Und dann links siehst du aber nicht nur ein normales Interview, nicht nur eine normale Promo, sondern eben eine, ja, als eine ein, ein bisschen cineastischer ja. gemachtere Promo von Pack. Also das muss ich noch mal betonen, wie geil die gemacht war. Und er mit diesem Look, also mit der Augenbinde sozusagen über den Augen die meiste Zeit der Promo, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was Pack gemacht hat in seiner Abwesenheit. Ich glaube, er hat ein bisschen zu viel Red Dead Redemption 2 gespielt, <lacht> weil da gab es zu Halloween dann genau so ein Gimmick, dass du deine Spielfigur mit so einer Augenbinde sozusagen entstellen konntest. Und äh, ist ein cooler Look, aber am Ende zieht er sich die Binde aus und kann den Malakai ganz genau sehen. Und dem hat das gar nicht geschmeckt. Der hat das schon auch gut gesellt. Und ähm, das, das hat dem Malakai-Black-Charakter nicht gefallen, dass da jemand gegen ihn... Mind Games spielt.
0: Ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dadurch, dass viel on-off ist, auch mit Pack, der mal da ist, mal nicht. Also es wird schwierig, jetzt hier eine sehr lange Geschichte zu erzählen, aber kurze Geschichte, um dann Black vielleicht wirklich auch wieder overgehen zu lassen, weil dann haben wir die Sache mit Cody langsam tatsächlich vergessen und dann kann das House of Black weiter wachsen und gedeihen. Gibt einen Rückblick auf Lance Archers Attacke gegen den Hangman und ähm, ja, wenn du ein World-Title-Match willst, Archer, dann nimm es dir, meint der Hangman in diesem Videopaket. Jake Roberts hörten wir auch, äh, der meint, wenn der Staub sich legt, bist du machtlos. Brandon Cutler hielt dann die Kamera äh, und Repongi Weiss kam heraus, also Trent und Rocky Romero vor äh, die Kamera. Und meinte, äh, Brandon, ist es okay, wenn wir jetzt gerade mal, äh, naja, und dann sparen sie über New Japan, sie sparen über den Tokyo Dome und ihre große Vergangenheit mit den Young Bucks und die wollen sie wieder aufleben lassen. Young Bucks, wir wollen euch bei Rampage Repongi Weiss gegen Young Bucks one more time. Ich denke gerade für Fans von New Japan Pro Wrestling eine geile Ansetzung und wer. Äh, noch nicht gesehen hat, wie gut das da war, der wird es wohl am Freitag sehen bei Rampage, was ja übrigens diese Woche live stattfindet, wurde noch nicht getaped.
1: Yes, und wir haben auch dann in dieser Ausgabe von Dynamite ein bisschen später noch tatsächlich beim Card Rundown ja, Fetzen gesehen, also Videomaterial von diesen Matches im Tokio Dome mhm. und generell für New Japan und in Japan und überall auf der Welt, also das fand ich ganz gut, dass man da das Videomaterial auch zeigen konnte, was ja teilweise mehrere Jahre schon zurückgeht von diesen beiden Teams gegeneinander und ich bin gespannt und ich war auch froh, dass der Brandon Cutler mal diese Woche nicht wirklich gemobbt wurde. Ja. No.
0: Aus dem Nichts bekommen wir dann Frankie Kazarian gegen Lance Archer. Oh, Frankie
1: Kazarian, der hat jetzt einen Neuanstrich bekommen. Er ist der Heavy-Metal-Rebel. Ja, mm. yeah, macht auch schön die Teufelshörner beim Entrance. Krasser Metal-Typ.
0: Mm, jetzt muss es ihn so pronounce oder ihn so announcen wie, wie Thunder Rosa bald, wenn es so weitergeht. Ähm, Archer ist jetzt zurück und man hat gesagt, gut, dann muss er jetzt Matches gewinnen, damit er wie eine Bedrohung aussieht für den Hangman. Gut, ähm dann war er hier und Lance Archer bestreitet dieses Match und wer ist mit an der Seite? Also Jake Roberts, das kennen wir, aber auch Dan Lambert macht sich mit auf den Weg nach draußen. Also haben die letzte Woche scheinbar doch irgendwie gemeinsame Sache gemacht. Ich bin äh, noch verwirrter als vorher. Naja, ähm, das Match selber, die Crowd war so halb interessiert und also ihr könnt mir glauben, ich habe hier einen Stichpunkt aufgeschrieben und der heißt, Archer dominiert. Und mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das Match dauert im Endeffekt, es dauert und dauert und es vergeht Zeit. Und am Ende sind das, ich glaube, zehn Minuten wirklich fast glatt, die das Match gedauert hat. Aber nicht irgendwie hin und her, sondern Kazarian hat im Endeffekt einfach zehn Minuten aufs Maul gekriegt, kriegt dann einen Blackout. Diese, die, diese Ansetzung, Alex, die hat echt ein bisschen Leben aus mir gesaugt, muss ich sagen.
1: Ja, das verstehe ich, weil Frankie Kazarian <lacht> ist halt einfach nicht over. Also bei ihm weiß ich nicht, ob... AEW, das nicht bewusst ist, dass er als Solo-Act einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen Nostalgie verbunden ist, wenn Tony Khan den Namen Frankie Kazarian hört und er denkt, ja, an die Anfangstage von TNA und X-Division und dies und das, aber als TV-Star auf wirklich großer Bühne, ist er nicht richtig etabliert. Ach, er ist einfach, auch nicht, ne? Nee, auch nicht, ne? Er ist halt irgendwie so, ja, ein Wrestler halt. Ein guter Mann, don't get me wrong. Vom Handwerk her, du, Frankie Kazarian ist super, aber ähm, ist er over? Nee, aktuell ist er das nicht und ja, ob das Archer dann so sehr geholfen hat, ein 10-Minuten-Match gegen so jemanden zu bestreiten, da würde ich auch eher sagen, nein. Zu dem Match habe ich deswegen auch gar keine Notizen gemacht. Ich habe nur eine Notiz zu der Promo von Lambert, die er direkt äh, davor gehalten hat. Die war nämlich schrecklich und einfach nur runtergespult auswendig gelernt.
0: Archer, äh, diese 10-Minuten-Dominanz gegen Frankie Kazarian, ihr könnt jetzt selber für euch beurteilen, ob ihr glaubt, dass er jetzt dadurch... Mehr Overs als vorher. Man hat wirklich beim Three-Count am Ende, hört man wirklich auf die Crowd, wie sie. One, two, three. So, oh. Endlich haben wir es geschafft. Also das Match, keine Ahnung, was das jetzt wirklich bewirken sollte. Denn Lambert wurde dann von Tony Schiavone zur Verbindung gefragt, von Lambert zu Archer. Dann äh, sagt er, ja, der Hangman ist gar nicht bereit für das, was ihn erwartet. Es gibt die typische äh, Lambert-Promo. Lance Archer darf auch reden und meint, genug Cowboy-Bullshit. Ich zeige jetzt, was ich tun werde. Will dann Frankie Kazarian auf der Stage den Blackout verpassen. Doch der Hangman kommt heraus, macht den Safe und äh, kann tatsächlich Lance Archer dann auch wirklich nach draußen werfen. Also keine Ahnung. Da braucht Lance Archer 10 Minuten gegen Frankie Kazarian und irgendwie kein Juckt so wirklich und danach wird er auch noch vom Hangman aus dem Ring geklaut sein. Das ist nicht mehr als ein kurzes Übergangsmatch. Und ganz ehrlich, das soll der Hangman von mir aus euren fünf Minuten gewinnen. Ich habe keine Lust, mir das 20 Minuten oder so anzugucken. Ich weiß nicht, was es ist mit Lance Archer. Ich bin mir sicher, es ist ein ganz toller Mensch. Aber so als, als Wrestler, gerade hier bei AEW, es kriegt mich nicht. Also auch jetzt das mit Dan Lambert und, und Jake Robert zusammen irgendwie, macht, macht nicht Klick, Funke springt nicht über.
1: Glaubst du wirklich, dass der Archer eigentlich ein ganz toller Mensch ist und dass man sich mit dem prima hinsetzen kann, so eine Tasse Tee trinken und ein bisschen über Kunst schwatzen und es über Poesie reden? Es die
0: Unschuldsvermutung, ja, ja. Mal gucken, okay. ja, vielleicht du das das kann man
1: das. Ja, ich bin mir da nicht so sicher, ich bin mir auch nicht so sicher, ob er wirklich ein toller Übergangsgegner für den Hangman ist. Also ja, mehr als das darf es nicht sein, kurzes... Übergangsprogramm und ja, wenn dann das Match so ähnlich abläuft von der Struktur her wie dieser Brawl, nur halt in länger, dann ist das okay, ne? Hauptsache der Hangman steht am Ende und äh, ja, er hat ja immerhin seinen, seinen Cowboy-Stiefel gebraucht, um Nein. den Archer wegzukloppen, also ganz, ganz äh, ohne Gimmicks ging das dann doch nicht vonstatten. Und naja, äh, was soll man sonst noch dazu sagen? Zumindest sah der Hangman diese Woche besser angezogen aus als letzte Woche. Da hat mir dieses Fransen-Outfit mit irgendeinem so nerdigen T-Shirt unten drunter nicht gefallen. Diese Woche ganz ganz schlicht der Man in Black. Dante Martin,
0: der eigentlich Partner ist von Darius Martin, der aber verletzt ist und deshalb an der Seite von äh, ja Leo Rush antrat. Also Dante Martin wurde letzte Woche von Jay Lethal gesaved und stellt sich jetzt hier hin und erklärt, wie sehr ihm Matt Seidel und Lee Moriarty eigentlich wichtig sind. Ah! Die, die drei wollen es jetzt gemeinsam mit Team Taz aufnehmen, bis der Bruder von Dante, also Darius, zurückkehrt. Und dann melden sich auch noch Ricky Starks und Powers Hobbs ähm, und, und deuten an, ja, wir zeigen es euch. Dante Martin wirklich irgendwie gefühlt dann jetzt mit allen befreundet,
1: oder? Ja, ich fand das auch schön, dass Ricky Starks das verbalisiert hat und äh, darauf eingegangen ist, von wegen, hey Dante, ich glaube, du hast irgendwie so einen Komplex, von wegen, dass du denkst, alle müssen irgendwie deine kleinen Brüder sein, die du beschützen musst oder so nach dem Motto. Und da ist vielleicht durchaus was dran. Nein, also das gefällt mir auch gar nicht. Diese, Da, da sind viel zu viele Personen in dieser Konstellation und jede Woche wird ausgetauscht. Also, äh, was ist das denn?
0: Sie deuten aber einen Six-Man-Tag an. Bei Team Test zähle ich Ricky Starks Powerhouse Hobbs. es dann nicht noch einen dritten?
1: Ja, also es gibt Match? noch einen, also, aber den, den kannst du ja nur in Singles-Matches stecken. Also.
0: Ich würde sagen, das äh, ist eine ganz vogelwilde Falschbehauptung, die du da mal eben in die Welt gesetzt hast. Aber ja? we will see. Red Velvet und Chris Statlander stehen Backstage, werden unterbrochen von Layla Hirsch und äh, die attackiert dann auch ganz unver unverhohlen äh, einfach direkt Red Velvet und Chris Statlander und die kotzt sich richtig aus, weil die Niederlage hat sie Geld gekostet, Velvet halt die Fresse und auch Chris Statlander halt die Fresse. Ja, also man vollzieht den Turn von Layla Hirsch äh, Backstage.
1: Ja, das war ein schlecht gemachter Turn aus dem Bilderbuch, so macht man es nicht und der Grundgedanke war an sich gut. Denn die Psychologie, die da angewandt wurde, ist, dass sich jemand darüber ärgert, dass es an den Geldbeutel geht. Das ist prinzipiell eine gute Argumentation. Ne? Leila Hirsch hat ja gesagt, Hey, ihr habt mich tausende von Dollar gekostet, weil wir die ganze Zeit Matches verlieren. Das wäre per se eine gute Grundlage für einen Charakter, äh, ja, für einen Charakterwandel, nicht unbedingt, aber zumindest für einen Heal, warum er auf irgendwen oder irgendetwas sauer ist. Aber das funktioniert nur bei einer Art Heal die dafür gemacht ist. So jemand wie ein Ricky Starks zum Beispiel, weil wir gerade über den geredet haben. Wenn Ricky Starks sagt, hey, weißt du was, ich bin hier überhaupt nur wegen dem ganzen Geld und damit ich mir schicke Klamotten kaufen kann und schöne Schuhe und äh, Hauptsache viel Geld und Gold und Bling Bling, da kaufe ich das. Aber wenn der Layla Hirsch jetzt komplett aus dem Nichts kommt und sagt, Mensch, ihr habt mich Tausende von Dollar gekostet. Euch hau ich. Mhm. Ah, das, das hat nicht für mich funktioniert. Das war zu gewollt.
0: Schreibt uns gern was glaubt ihr, äh, hat dieser Turn etwas bewirkt oder nicht? Ich äh, warte mal ab, was man jetzt mit Layla macht. Ähm, ja, aber es ist gerade schwierig für sie jetzt auch noch einen Spot äh, zu finden, der dann sich äh, bei ja, nicht bei Dark oder bei Dark Elevation abspielt, weil man einfach so viel zu tun hat. Und vor allem,
1: du hättest mit ihr halt auch ganz andere Arten von Psychologie aufziehen können, jetzt wo ich drüber nachdenke. Also, was sich ja anbieten würde, der größten Unterschied. ist eine eher große Frau, Hirsch ist eine eher kleine Frau dass sie halt darauf eingeht und sagt, ah, Chris, du willst mich die ganze Zeit nicht ernst nehmen, nur weil ich irgendwie zwei Köpfe kleiner bin als du, aufs Maul. Das könnte ich eher kaufen, als wie sie es hier äh, verkauft haben. Wir bleiben
0: im Block der Frauen. Ähm, und irgendwie auch in einem Blog, der nicht so hundertprozentig zünden wollte bei mir. Sky Blue draft nur noch auf Serena Deep. Hikaoshida, wie wir das letzte Wort tatsächlich vermutet haben, wirklich jetzt erstmal ein paar Wochen raus. Also das nächste On-Off-Programm, wo man denkt, jetzt nimmt es gerade an Fahrt auf und dann ist es auch schon wieder äh, beiseite geschoben. Sky Blue hat hier, äh, ja, tatsächlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, ein bisschen zu kämpfen gehabt. war wirklich, Also sie ist auch noch blutjung und äh, kann natürlich nur profitieren, wenn sie mit jemandem wie Serena Deep im Ring steht. Aber äh, schon bei ein paar Manövern... Äh, gestruggelt, so mit meinem Auge. die dominiert, äh, so wie Archer dominierte. Nur äh, das Gute war, es ging drei statt äh, zehn Minuten. Das war aber so in Ordnung.
1: Ja, Sky Blue ist nicht nur blau, sondern auch grün. Und das hat man in diesem Match sehr gemerkt. Da gab es einige Details, wo ihr mal drauf achten könnt. Am Anfang, Serena Deep nimmt Sky Blue in einen Side-Headlock. Und Sky Blue hat da so eine komische Balance dabei, dass sie Serena Deep ins Stolpern bringt und Serena muss sich dann abstützen, um wieder die Balance zu fangen. Also da hat Sky Blue ihre Gegnerin sehr schlecht aussehen lassen. Dann wenige Sekunden später soll Sky Blue aus dem Ring geworfen werden, verheddert sich aber komplett in den Seilen. Und dann ein paar Minuten später gab es nochmal Probleme an den Seilen, nämlich als es ein Katapult geben sollte. Ein Katapult, bei dem Sky Blue mit dem Hals aufs unterste Seil quasi geschwungen werden sollte. Und dieses Manöver hat Sky Blue, ob wissentlich oder unabsichtlich, sei mal dahingestellt, gesandbagged. Also da hat sie einfach komplett die falsche Körperspannung gehabt, beziehungsweise keine Körperspannung mhm. an den Stellen, wo es wichtig gewesen wäre. Und das hat Serena Deep sie dann auch spüren lassen. Also Serena Deep hat ihr dann erstmal zwei Tritte verpasst, schön an den Kopf, um sie auch wirklich, um ihr, um ihr zu sagen, ey Mädel, lass mich jetzt nicht scheiße aussehen hier, okay? Wenn du mich scheiße aussehen lässt, lass ich dich halt scheiße aussehen und dreh dir ins Gesicht. Und genau das hat sie gemacht. Und ähm, ja, das hat man Serena Deep schon angemerkt, dass sie da teilweise sich gedacht hat, ey, Alter, mit was für einem fucking Rookie stehe ich denn hier im Ring?
0: Dan Lambert, Ethan Page und Scorpio Sky stehen backstage. Mox will einen Gegner bei Rampage und Ethan Paint meint, ja klar, das mache ich doch easy. Ich habe kurz gelacht.
1: <lacht> Wieso hast du da gelacht? Also ich war ja traurig, <lacht> dass nicht der Scorpio Sky äh, sich jetzt quasi ein bisschen warm macht in einem Match gegen Moxley, damit er dann für sein großes World-Title-Match fit ist. Ja? Was
0: für Geeks. Aber tatsächlich, bei AEW Rampage haben ja, wir John Moxley gegen Ethan Page, außerdem Chamberlain <lacht> und Rocky Romero gegen die Young Bucks. Rückblick eben auf die Matches, wie du es schon angesprochen hast. Also eine große Geschichte, die dahinter steht. Außerdem The Cold-Hearted Hook ist wieder am Start. Denn das Motto lautet auch am Freitag Send Hook! Und er wird äh, tatsächlich wieder am Start sein. Und zwar wird er ein Match bestreiten gegen Serpentico. Es gibt oh, auch ein Video, also,
1: einen Video-Einspieler
0: also, zu Hook. Da freue ich mich, Alex.
1: Ja, das merke ich. Also wer da wohl gewinnen wird bei Hook gegen Serpentico. Ah, hm. die Streak
0: geht weiter.
1: Ich rieche es doch schon. Du spielst jetzt aber nicht wieder seine Musik, oder? Mach weiter mit der Karte. So,
0: ja, ich äh, werde die Musik äh, noch oft genug spielen können, weil die Streak wird über viele Jahre anders. Wie no äh, nee, bei Goldberg. Jade, Jade, mindestens länger. Jade Cargill haben wir äh, außerdem gegen NRJ im TBS Title Match. Ah, das wird nix. Äh, zudem haben wir kommende Woche bei Dynamite Cody Rhodes gegen Sammy Guevara. Ladder Match. Unification äh, des TNT Titles steht an. Außerdem Adam Cole gegen Orange Cassidy Lights Out Match. Und, ich habe mich gewundert, Danny Garcia und 2.0 gegen. Chris Jericho, Santana und Ortiz, wollten die nicht ihr eigenes Ding machen?
1: Ja, das haben sie uns eine Stunde vorher in der Sendung erzählt. Da meinten Santana und Ortiz, wir machen jetzt unser eigenes Ding, aber vorher treten wir nochmal mit dir im Trios-Match zusammen an. Vielleicht hat okay.
0: Jericho auf sie eingeredet, wer weiß. Naja, Und wir haben Red Velvet gegen Leila Hirsch. Ja. Oh. Sammy Guevara meldet sich dann vom Strand und äh, stimmt zu seinem TNT-Title-Match noch zu. Mal gucken, das dürfte er dann äh, ja, nicht in Brasilien bestreiten, aber vielleicht kann er da ja schon mal ein bisschen üben. Das Matt Hardy Stable, oh Gott, steht backstage und Andrade steht auch da. Eine ganz tolle Einigung haben sie erzielt. Andrade gehört jetzt 51% der, der äh, ja, Stable-Anteile und er ist jetzt neuer Präsident des HFO. Und mein, I look, I am Präsident, new president. El president. Und das war's dann <lacht> eigentlich auch schon. Das Stable heißt nun Ey. HFO und Andrade er hat gesagt, er möchte Darby verpflichten für Stable, wenn der heute sein Match überleben sollte. Und äh, ja, jetzt hängt Andrade, herzlich willkommen, im überflüssigsten Stable als eines der überflüssigsten, ja, oder als eines der enttäuschendsten, als eine der enttäuschendsten Verpflichtungen von AEW, äh, hängt er jetzt hier beim HFO drin. Schaut euch Tony Nein, wahr, nein, nein, das
1: heißt nicht mehr HFO, das ist jetzt A-HFO. Danke
0: für deine aufmerksame Korrektur, schaut Denn euch das...
1: Also diesen Buchstaben da hinzuzupacken, das ist genauso überflüssig wie diese ganze Nummer, die sie da veranstalten. Mm. Das geht sowas von nicht rund die Lippen rüber. a h f o o f ich,
0: schaut, schaut euch das Gesicht von Tony Stevani an, das äh, sagt eigentlich alles. Vor allem, keine Ahnung, jetzt äh, gehe ich irgendwie davon aus, dass hier in, in ein paar Wochen Jeff Hardy vielleicht debütiert, weil seine 90-Day-Non-Compete-Klausel ausgelaufen ist. Äh, was ist denn da jetzt eigentlich? Stell dir mal vor, Jeff Hardy kommt in dieses Stable. Wie schlecht ja, kann das eigentlich laufen?
1: Ja, aber der kann jetzt nicht mehr Präsident werden, weil ein Präsident haben sie... Also Jeff Hardy kann höchstens noch der Gärtner werden von dem Stable.
0: Ganz ehrlich, vielleicht sagt Matt Hardy selber sich sein Stable Scheiß und will es jetzt still und heimlich an Andrade weitergeben, sodass Andrade die ganze Zeit mit dem AHSO rumrennt und sagt, Luke, Luke, während äh, Matt <lacht> sich mit seinem Bruder wieder die Tag-Team-Titel krallt oder keine Ahnung.
1: Luke, Luke, <lacht> El Presidente.
0: Gott dann äh, einen geilen Einspieler für unseren Main-Event von The Acclaimed, die Darby und Sting gememt haben, auf die Schippe genommen. Max Casters Rap aus Spicy. Wir lassen Sting schlechter aussehen als bei Starcade 97. Hoppla! Alex, kleine Retro-Referenz.
1: Ja, was war denn da bei Starcade 97? Ihr seid Sting doch gerade in Jahr. Das sieht ganz fantastisch aus. Ganz bei, Ro bei Raw vs. Nitro seid ihr doch gerade im Jahr ja, 1997 genau. bei euren Reviews da auf Patreon.
0: Genau, aber wir sind da jetzt gerade, was ist denn das? Vom Great American Bash sind wir. Äh, und ich glaube, bis Starcade ist noch ein bisschen. Da ist noch Halloween Havoc und so weiter. Aber Ja, aber äh, der, hat doch,
1: der hat doch den Titel gewonnen bei Starcade 97, oder nicht? Wir gucken mal, was er da gemacht hat. In unserem
0: Retro-Format äh, werden wir das auf jeden Fall aufgreifen. Also, keine Ahnung, wovon Max Caster geredet. Hat es noch gar nicht passiert eigentlich. Ähm, wie dem auch sei, Darby und Sting also als Team gegen The Acclaimed, die ja, also The Acclaimed als Nummer 1 Team gerankt sind. Das äh, mal so für den Hinterkopf. Noch bevor das Match angeläutet wird, die Attacke von The Acclaimed, äh, Darby äh, ja, lässt sich direkt umbringen. Stuhl um den Nacken geklemmt und dann aber den Ringpfosten.
1: Oh, alles safe, alles safe. Hm,
0: ja, Darby auch denkt sich, ne, ich nehme da jetzt nicht meine Hände, ich nehme die bewusst nach hinten und renne da jetzt dagegen.
1: <lacht> das war dumm. Das war,
0: ja, Darby, äh, D wie Darby und wie manchmal auch dumm. Ja, Die Ärzte sagen, Darby geht nicht, Sting muss jetzt alleine catchen und ähm, das muss man sich jetzt auch mal vor Augen führen. Das Jahr 2022, ein 62 Jahre alter Sting im Main Event von AEW Dynamite in einem Tag Team Match und er muss das Ding quasi als Handicap Match bestreiten. Also Kurze Frage,
1: ist Sting älter als die beiden Jungs von The Acclaimed zusammengezählt?
0: Uh, Kommt Max hin, oder? Caster, so. gucken wir mal, Max Caster hat ein Alter hier eingetragen von 32, Harvard Eng und Anthony Bowens ist 31, zusammen sind das 63. Ja in guck, etwa.
1: dann ist der Ding doch noch ein Jungspund, der ist nicht mal so alt wie seine beiden Gegner zusammengerechnet. <lacht> So kann
0: man es natürlich ausdrücken. Ja, also mit 62 Jahren hast du äh, schon eine arg abgenutzte Bump Card sage ich mal. Aber er hat sie hier tatsächlich mit noch ein paar Stürzen weiter ausgereizt. Also das war jetzt nicht nur, also es war sanft in erster Linie und es war soweit auch safe. Aber trotzdem, also das ist schon eine spannende, beziehungsweise teilweise auch, muss ich sagen, ein Stück weit unverantwortliche Entscheidung. Das Ding wird dem natürlich zugestimmt haben. Aber zu sagen, dass der hier mal von diesem Main Event, der knapp 10 Minuten dauert, acht Minuten allein bestreiten muss, naja, also die Boombox wird unerlaubt eingesetzt, während der Ref abgelenkt ist. Wir wussten dann natürlich aber auch alle, worauf es hinausläuft. Kurz vor Ende, als es wirklich ähm, eng wird, kommt Darby nämlich von der Stage geschossen, ist wieder am Start, taggt sich einräumt auf, muss aber nochmal kurz kassieren, weil ihr Claimt halt auch einfach angekommen sind bei AEW. Die sind wirklich gut. Sting bereitet sich äh, dann vor und geht einen Umweg auf die Stage und... Äh, ja, wuh! springt von der Stage, Jesus oi, oi, oi. Christ.
1: Durch den Tisch mit so einem Splash quasi. Das sagst also,
0: du doch in dem Alter in deinen
1: Knien noch wochenlang, oder? Das war ganz unorthodox. Aber ich glaube, dadurch, dass es so unorthodox war, dieser Table-Spot von der Rampe runter, dadurch war es noch halbwegs safe, weil der Tisch halt eigentlich ganz gut seine Knie gebremst hat, dann wiederum mit den Knien durch den Tisch ist jetzt auch nicht das Sanfteste auf der nee. Welt. Und der Gegner stand dann auch, also in so einem ganz komischen Winkel nach vorne gebeugt über den Tisch. Also, der hat sich auch gedacht, der gute Ding ey, fuck it, ich mach jetzt einfach mal. Sehen wir hier
0: auf einmal irgendwelche Rentner durchs Bild schießen. Also das war, weiß ich nicht, muss ich, muss ich jetzt nicht jede Woche sehen, aber spannend das zu sehen. Es gibt You Still Got it Chance, Darby macht das Ding indes im Ring zu, Coffin Drop gegen Bones und der Sieg. Ich weiß nicht, Alex, ob das Number One gerankte Team hier gegen Sting und Darby Allen verlieren muss. Weil ganz ehrlich, jetzt muss er jetzt fast zu einem Titelmatch führen gegen Jurassic Express und das ist ja auch irgendwie eine ganz krumme Paarung. Zumal die beiden, Darby und Sting, sind ja selbst nicht mal gerankt. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Also eigentlich dachte ich am Anfang, die beiden sind eine Special Attraction. Jetzt auf einmal ja, gewinnen sie hier diese, diese Ansetzung. Das Match selbst war mit simpler, aber ordentlicher Story erzählt, das war schon okay. Muss ich jetzt trotzdem nicht sehen, wie das Ding da diese im Jahr 2022 so lange allein im Ring steht. Ähm, ich weiß nicht, aber ich habe jetzt irgendwie nicht so wirklich Bock drauf, dass Ding und Darby Allen hier ja, wir claimt dann so, so einfach vom Thron schubsen. Hätte man, finde ich, andere Paarungen finden können, die das eleganter ja, oh. gemacht haben. Plus, jetzt überleg mal, blick mal nach vorne, Luke, Luke, Alex. Luke. Äh, das HFO will ja Darby. Jetzt stell dir mal vor, die besiegen die Acclaimed, nur um dann in der Story mit dem AHFO
1: zu hängen. Was sind das eigentlich? Es bremst meine Vorfreude. Ja, das wäre schmarrn, aber dieses Match, ja gut, das war zumindest gut umgesetzt, muss ich sagen. Also mir hat da vieles gefallen in diesem Match. Eine Sache hat mir nicht gefallen, da komme ich ganz am Ende kurz drauf zu sprechen. Ein äh, paar kleine, feine Details waren drin und also daran hat man gesehen, Sting, der kann halt sehr gut mit den Jungs von The Acclaimed worken. Oder vielleicht kann man es auch andersherum ausdrücken. Die Jungs von The Acclaimed sind sehr, sehr gut darin, jemanden wie Sting auch ein Stück weit, ich möchte nicht sagen, zu tragen. Das, das wäre zu viel gesagt. Aber ich glaube, das ist ganz Ganz symbiotisch, wenn die miteinander im Ring stehen. Das passt einfach. Die haben Chemie miteinander. Und hey, solange sich Sting da wohlfühlt und gerne mit denen wrestelt, ist doch gut. Ähm, es gab einige coole, coole Sequenzen. Bowens, der weicht einmal dem Stinger-Splash sehr elegant aus durch so eine Drehung, wo er sich an den Seilen wegdreht und entfernt dann auch an der Stelle den Top-Turnbuckle. Das war dann noch mal am Ende des Kampfes entscheidend. Das war der Cutoff. Dann später in dem Match, als es in die heiße Phase gab, oder in die heiße Phase ging, mhm. gab es einen sehr coolen No-Sell, finde ich, von Sting. Ja. Also er hatte Caster im Sharpshooter und bekommt dann aber von Bowens einen Roaring Elbow und No-Sellt den einfach. Er hält den Sharpshooter weiter ja. und schreit ihn an und sagt, komm, verpassen wir doch einen. Super Kick, und dann kollabiert er. Der Super Kick, der war dann doch zu viel. Ja, und ganz am Schluss, da kommt eben dieser Turnbuckle, der exposed war, zum Tragen, aber auch nicht so richtig. Also Darby als er da am Ende, ähm, ich glaube, mit Bowens war es, im Ring war, äh, knallt halt Bowens so ein bisschen mit der Schulter in den Top-Turnbuckle. Aber das hatte auch jetzt nicht wirklich eine Bedeutung. Also es war jetzt nicht so das klassische, oh mein Gott, einer knallt Gesicht voran in den Exposed-Top-Turnbuckle. Das entscheidet das Match. Und das hat dann auch Jim Ross am Kommentar äh, kritisiert. Weil er dann auch mhm. so gesagt hat von wegen, hey, Excalibur, super, dass du uns noch mal drauf hinweist. Die Sache mit dem Top Turnbuckle, ja, der hat ja gefehlt. Big Deal. Damit wollte <lacht> er so viel sagen wie, ja. No Big Deal. No Big Deal. Das <lacht> haben sie komplett bedeutungslos inszeniert. Ähm, war einfach quasi... Nichts weiteres als, als eine kleine kurze Transition, um, um in die letzten paar Aktionen fürs Finish zu kommen. Also es war nicht mal quasi die vorletzte Sache im Match, sondern einfach es kam noch eine Sequenz danach. Oh, da würde der Max da jetzt schimpfen über solche Sequenzen. <lacht> Aber ähm, insgesamt ein Match, was mich gut unterhalten hat, muss ich sagen, über die Respekt booking Sing, also Ja, oder? absolut. Also über die Booking-Entscheidung, da können wir streiten. Tobi, jetzt ist die Frage, können wir auch streiten beim Fazit diese Woche? Die Show war diese Woche besser als letzte Woche.
0: Ähm, Absolut. Vor allem auch jetzt Beach Break kommende Woche, da hat man jetzt zwei dicke Matches. Das ist schon okay. Ich muss dennoch irgendwie gerade für mich so ein bisschen festhalten, der, der Hype fehlt so ein bisschen. Also das Momentum ist gerade einfach nicht so da. Ähm, man hat natürlich für die Zukunft viele Sachen, die sich auch auszahlen werden. Da muss man einfach dranbleiben. Ähm, aber wenn du dir jetzt mal anschaust, was diese Card alles hatte, da denkst du, das Ding reißt maßlos ab. Aber ich fand, so war es nicht. Jetzt gerade so dieser Block um Archer, so diese halbe Stunde, das zog sich wie Kaugummi. Ja, Mox ist zurück, das Haus auf Black stark Starkhaus, Colin Baker gewinnt zusammen ihr Match als Team. Ähm, das ist schon alles nicht verkehrt. Äh, teilweise auch einfach Übergangsstuff, aber ja, äh, solide Ausgabe, mir fehlt aber irgendwie einfach so ein bisschen das, das Momentum, gerade der Drive. Vielleicht liegt es wirklich einfach an der Phase zwischen den, ähm, den Pay-Per-Views. Ich habe auch auf Twitter heute gesagt, und ich meinte das ernst, weil einige gefragt haben, ist das Ironie. Äh, tatsächlich habe ich im Moment fast ein bisschen mehr Bock auf, auf den Rumble als jetzt auf die nächsten Wochen bei AEW. Ja, aber äh, das
1: liegt daran, dass Cody im Rumble sein wird. <lacht>
0: So sieht's nämlich aus, ähm, weil Cody den Rumble nämlich auch gewinnen wird und den TNT-Teil bei WrestleMania verteidigen wird. Nein, Forbidden
1: aber, Door, Motherfucker. Er so hat sie gebaut. So sieht's aus.
0: Forbidden Door, my ass. Ähm, nein, und dennoch, also, ne, der Drive fehlt so ein bisschen. Ich äh, bin mir ganz sicher, Richtung Revolution wird das wieder gut, aber äh, das sind halt jetzt anderthalb Monate und ähm, so fühlt sich's irgendwie auch ein bisschen an. Ich weiß nicht, fehlt so ein paar...
1: Ja, ich stimme bei deinem Fazit zu. Also, auf dem Papier gab es krasse Sachen. Wow, Moxley ist wieder zurück. Wir sehen ein richtig gutes, unterhaltsames Mixed-Tag-Team-Match. Das ist ja durchaus auch eine Besonderheit. Wir sehen CM Punk in Action. Das war cool, wie sich da ein bisschen die Story weiterentwickelt mit MJF. Und ab dem Zeitpunkt in der Show ja, ging es dann langsam bergab. So die, die Cody-Promo, die, die war so der, der Anfang vom Ende bei dieser Show. Nein, der, die Cody-Promo war so der Moment, wo man so ein bisschen runterfahren konnte und wo das Tempo runtergedrosselt wurde. Und aber das, das war,
0: war der Moment, wo ich dann auch große Erwartungen hatte und dabei so ein bisschen ernüchtert war. Vielleicht fällt es AEW auch ein bisschen auf die Füße, dass wir einfach so ein zu hohes Niveau gewohnt sind.
1: Ja, einmal das und aber auch zwei Stunden Sendezeit sind einfach verdammt viel. Also über zwei Stunden den Drive der Sendung zu halten, das ist schwierig. Und deswegen sehen wir so oft, wie auch diese Woche, das war ein ziemliches Paradebeispiel, bockstarker Anfang der Show. Und ich meine nicht nur das erste Segment. Und ich meine nicht nur die ersten zwei Segmente, sondern ich meine die ersten drei, die ersten vier Segmente sogar. Und dann aber in der Mitte plätschert so vor sich hin und wird erst wieder am Ende so richtig gut. Und ja, also dieses Loch in der Mitte zu füllen, ist einfach schwierig bei einer so langen Sendezeit.
0: Ja, bin ich gespannt, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Also, wie gesagt, AEW, ich glaube, die, die, ja, das fängt sie. Es ist auch gar nicht dramatisch oder so, äh, dass die Company ist jetzt nicht auf dem Weg nach unten. Ja, alles.
1: warte mal, bis der Scorpio Sky jetzt bald wieder seine Matches macht, dann geht es auch wieder ja, bergauf. Dann
0: sind sie auf dem Weg nach unten. Dann äh, gehe ich aber auch wieder zu NXT. Also dann. Dann habt ihr mich hier auch verloren. Nein, aber wir müssen einfach mal gucken. Äh, ja, so, so ein paar Prozentpunkte fehlen gerade einfach. Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu verwöhnt, wer weiß. Äh, schreibt uns auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare. Nächste Woche freuen wir uns auf den Beach Break und auf Lights Out. Alex, das wird äh, für dich natürlich ein äh, Augenschmaus. Äh, ich verbleibe erstmal mit GW, genieß Wrestling. Äh, nicht zu so viel abbluten, ja, bleibt sauber. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und viel Spaß mit der Rampage Review am Samstag.
1: Yes, nächste Woche, da schlachten sie sich ordentlich ab in dem Lights Out Match. Ich habe schon ordentlich Bock drauf. Leiter Match gibt es auch und wir werden natürlich drüber reden in der Review. Nächste Woche, Team TJT. TJT!